0: Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyth.
1: Ein herzliches Willkommen im Promi-Round-and-Round. Round. Servus. Mein heutiger Gast ist Schauspieler, Sänger, Kabarettist, Autor und einer, glaube ich, der bestbeschäftigsten Schauspieler im deutschsprachigen Raum, muss ich sagen. Ich sehe momentan überall, kommt aus Österreich, liebt Österreich und ich glaube mittlerweile weiß hoffentlich jeder, wie man seinen Namen ausspricht. Hier ist Manuel Rubey. Servus. Ja, das ist wahnsinnig, freundlich, weil auch in Österreich ganz viele immer noch nicht wissen, wie man meinen
0: Namen ausspricht. aber also Du bist top vorbereitet. Vielen Dank. Was kommt da? Ruby, Ruby. Genau, Ruby. Äh, einmal, einmal in einem Hotel hat jemand Mr. Ruby. Ruby!
1: Der ja, gummiweiche Ruby. Genau, also viele Dinge, Möglichkeiten. Ja, sehr, sehr schön. Kommt ursprünglich, glaube ich, aus eher aus dem polnischen, hast du mal, habe ich mal irgendwo gelesen, oder? Ja, weil ich jetzt tatsächlich. Ähm,
0: bei so einer
1: Sendung zu Gast war Ahnenforschung und die haben rausgefunden, dass es das eigentlich aus dem Bayerischen kommt. Rüber! Ja, logisch! Freil! Und dann ja. sind, sie, sind sie irgendwie ausgewandert und dann kam es wieder zurück nach, nach Österreich. Ja, das ist ja. Ah, ja, genau! Okay, ah, dann, ja. haben wir, dann haben wir hier gleich ein bisschen Ahnenforschung. Apropos Ahnung haben, ähm, du weißt eigentlich so gar nicht, was auf dich zukommt hier, gell? Das ist korrekt. Überraschende Sachen sind ja immer am besten. Ich kann dir vielleicht nur kurz sagen, wir werden ab und zu mal, wird es hier irgendwie sowas eingespielt geben. Da kommt unser berühmtes Round and Round. Und das ist nicht nur irgendein rundes Ding, sondern unser Rad, das wir hier für dich vorbereitet haben. Und das drehe ich dann für dich. Da kommen Zufallskategorien, wo wir jetzt gleich mal starten, damit du weißt, was vielleicht auf dich zukommt. Skurilinski. Steht da, das glaubt mir eigentlich keiner. Also das sind so Geschichten, ähm, die ich vorher von dir gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, also ich glaub's, ich glaub's ja wirklich nicht. Jetzt, jetzt schauen wir mal ganz kurz, ich weiß, du magst es eigentlich nicht ganz gern, auch wenn es ein großer Teil deiner Geschichte war. Ähm, alle Videocast-Zugucker, die sehen jetzt ähm, deine eigentlich Durchbruchrolle, Falco 2008 war das, da hast du den genial gesungen, gespielt, ähm, impersonisiert. Jetzt habe ich gelesen, dass du zu Hause, ich weiß nicht, ob du den Griff bereit hast, einen Ordner stehen hast. Da, da sind alle Anfragen drinnen, die seitdem, seit Falco, dem großen Erfolg, in Richtung Falco und Gesang und so weiter an dich herangetragen worden sind. Und du hast sie, jetzt kommt das Skurrile, alle abgelehnt, komplett. Ja. Das, das stimmt, ich habe ihn, hab ihn nicht physisch, ich habe
0: ihn am Computer als Ordner. Es sind über 200. Das war eine intuitive Entscheidung mit der letzten Klappe, ähm, dass ich das sonst nie wieder loskriege, ähm, dass ich das nicht mehr machen kann. Und da gibt es tolle, tolle Angebote. Also da, natürlich Donauinsel zum Jahrestag vor
1: 100.000 Menschen, zum großes Festival und so. Mit der Falke oder Originalband auch, wahrscheinlich, gell?
0: Genau, richtig. Oh. Und auch wirklich sehr lukratives Zeug, Mitternachtseinlagen für Weihnachtsfeiern von großen Firmen und so. Aber das war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und es ist nicht so, dass ich nicht Lust darauf hätte. Ich habe das sehr gerne gemacht und hätte auch Bock drauf, aber da, da muss man irgendwie konsequent bleiben.
1: Ist es dann so ein Ding, wo er sagt, also wenn ich das jetzt annehme, dann bin ich auf ewig quasi immer dieser Schauspieler, der halt nur das vielleicht macht und die Bandbreite man sich selber einschränkt? Das ist zumindest
0: die Angst davor. Ob es so gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt langsam herumspricht, dass es auch ein paar andere Dinge gibt und nicht nur nicht nur Hans Hölzl. Und ich bin sehr, also ich spreche auch mittlerweile wieder gern drüber, es ist jetzt 13 Jahre her oder was,
1: es sind ein paar andere Dinge passiert, voll okay. Du bist seitdem in unzähligen TV-Serien, in Filmen, auf Bühnen als Kabarettist unterwegs und du baust, und das finde ich jetzt interessant, du baust deine zwei Töchter und auch deine Frau mit ins Programm mit ein, also deine deine Tochter Ronja und Luise baust du mit ein, allerdings habe ich gesehen, du nennst sie, oder zum Teil auch mal anders, du nennst sie da Rosa und Lotta zum Teil mal, Was, also meine Kids, die würden, ich habe drei daheim, die würden mich umbringen, wenn ich ständig im Radio oder sowas über sie reden würde. Wie, wie, wie sieht es bei ja, dir aus? Das ist auch äh, tatsächlich, hey, es ist äh, in dieser
0: Phase beim Schreiben für das Soloprogramm irgendwie passiert, weil beim Cabaret irgendwie der Deal ist, dass man als man selbst vermeintlich dasteht und dann bin ich halt von mir ausgegangen und dann war halt recht klar, recht schnell klar, wenn ich von mir spreche, muss ich auch von meiner Familie sprechen. Das sind aber trotzdem alles Kunstfiguren und ich glaube, dass, dass die Phase dieser semifiktionalen Zeit jetzt mit diesem zweiten Buch auch abgeschlossen ist und es ist immer alles mit ihnen abgesprochen. Also sie finden auch, wie du sagst, nicht immer super, aber es, ist auch eine, es gibt auch eine innerfamiliäre
1: Zensur in der Erde. Und einiges es hat auch nicht an ja, die Öffentlichkeit geschaut. Ja. Also bei mir und bei meinen ist das immer so, wenn ich, wenn ich diesen Gesichtsausdruck, alle Videocast-Gucker sehen, jetzt mich die Augen Augenrollen, uh, sehe, ja, dann ist, dann ist Papa mal wieder peinlich. Ist das bei dir auch ah, ja. so? Natürlich. Aber... Das ist auch unser Job. Das ist also
0: den Vater mit ich, dass der das noch nie ist. Also der Klassiker, dass man in der Grundschule dann
1: schon an der letzten
0: Ecke so, jetzt möchte ich aber dann ja.
1: Hallo! Ja, und dann winken und am besten noch, äh, ihr kennt es ja, wenn, wenn sie dann klein sind noch und dann so ein Taschenduch und du tü, 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 du hast dann Fleck, oh, das ist das Oberbeiligste. Ja, ja,
0: ja. Das ist das Schlimmste, also, also ich auch immer noch wenn ich als Kind äh, dran denke. also Ja, purform.
1: und wenn es dann auch ja. noch die Oma gemacht hat, noch, noch schlimmer das Ganze. Also das ist, oh, ich, ich sehe schon, unser erstes Round and Round steht an für dich. Wir sind ja nicht zum Spaß da heute mit Manuel Rubay. Wir drehen das Rad für dich, schauen, was die Zufallskategorie bringt und mhm. sehen hier Zitat mal anders herum. Was versteckt sich dahinter? Wir haben ein paar Zitate aus deinen unzähligen, also unzähligen Filmen rausgesucht. Ja, und schauen mal, ob du tatsächlich deine Filme, in denen du jetzt mitspielst, ob du die Drehbücher, ob du die Texte wirklich gut kannst. Allerdings jetzt mal andersrum. Ich werde dir die Zitate sagen, in einer völlig anderen Stimmung als im Originalfilm. Und die Stimmung darfst du mir aber sagen, in welcher Stimmung ich mal versuche, schauspielerisch äh, tätig zu werden.
0: Dann sage ich mal ganz äh,
1: zärtlich. Zärtlich. Okay, erstes Zitat. Welcher Film oder Serie ist es? Sie wissen, dass in München eine Million nicht wahnsinnig viel ist?
0: Äh, ja, ja, ja. Äh, ich
1: spiele einen, einen Wurstfabrikanten, glaube ich. Kann das sein? Du bist ein bisschen schräg drauf und bist mit anderen und kriegst einen, eine sehr hohe Summe angeboten. Ja, es ist eine, eine Krimi-Reihe auf jeden Fall. Ja, Fies, ja, von, weil es ein kurzes Zitat ist. Ah, nein, 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 nein es ist die Glücksspieler. Ja, es ist. Ja, no, ja, ich, ich habe etwas anderes im Kopf gehabt. Ich war jetzt auf der falschen Pferde. Nein, es ja, war Glücksspieler, richtig. Genau. Es, ist, es ist wieder ein Beweis, wie viel er unterwegs ist, weil es sind so viele Texte und so viele Sachen, die dich die, die gerade durcheinander bringen. Die Glücksspieler, extrem erfolgreich. Ähm, momentan leider nur, ich weiß gar nicht warum, in der AD äh, Mediat äh, mediathek zu sehen bei uns, aber nur in Deutschland. Österreich, ja. In Österreich,
0: glaube ich. ist es nicht möglich, das zu sehen. Ich kenne die Gründe nicht. Der ORF hat es, glaube ich, sogar mitproduziert, aber wahrscheinlich nur in einem geringen Anteil, keine Ahnung. Also kriegt sehr viel Zuschrift, auch erzürnt aus Österreich, warum man es nicht sehen kann, ja. ich weiß es.
1: Fabulös, also da bist du ja schon ein schräger Kerl, der angeboten kriegt, eine Million zu dritt, ihr müsst euch zusammenraufen und wenn ihr glücklich werdet, ich verrate gar nicht so viel, guckt mal drauf, auch ähm, auf die Mediathekseiten oder auf mhm. manuelrubai.com, da findet ihr alles, alles querbeet, alles was interessant ist. Unbedingt mal reingucken. Erstes Zitat, bravourös gelöst, das war zum Warmwerden. Zweites Zitat, bräuchte ich von dir wieder eine ähm, Stimmung. Oh. Du weißt, dass ich kein Schauspieler bin. <lacht> also, ich ich probiere es. Ich probier's. Für dich probiere ich das. Also hinter Wenn ich das Wort Klinik höre, kriege ich Ausschlag. Also, wenn mir das jemand vorstellen könnte, dann mit dir, Ralf.
0: Ich habe nicht die Leichtigkeit.
1: Tolles spielen, aber. Ich habe nicht mal eine Idee. Also du sitzt mit deiner Filmfrau, gegenüber sitzt dir ein Ehepaar mit der bezaubernden Bernadette Herwagen am Tisch und es ist also, ein unmoralisches dann ist, Angebot. Dann ist es aus der Reihe, gibt es mittlerweile drei Teile. Annie. Richtig, Bernadette Herwagen, Herr, auch hier im Podcast, wer Lust hat, da mal hinzugucken. Bezaubernde, bezaubernde Kollegin.
0: Fantastische Kollegin. Eine der lustigsten Frauen Deutschlands. Ledig mit Mist.
1: Ja, das ist mal, ja, Bernadette, gehört, So, ja, das ist mal eine Ansage. <lacht> Letztes Zitat für dich. Oh, da bin ich gespannt auf deine auf deine Laune, die du mir gibst. Fröhlich. <lacht> Schlecht schaust aus. Ist etwas. Oh, Ich verbiete in meinem See zu ertrinken. naja ah das, das ist, ist relativ aktuelles, wie ich's. weiß ich es. Das, das ist, Ludwig. ist Ludwig. König Ludwig der der II. Korsage. Ludwig II. Korsage, aktueller Film, in äh, nicht ganz unwichtig, in Cannes gerade unterwegs ja, und in München am Filmfest. Äh, da ist er im Videocast für alle sichtbar mit langen Haaren, Manuel Rubai. Ähm, spannende Rolle. Wie, wie sind die ersten Rückmeldungen zu Korsage?
0: Ja, es ist also ich möchte ja gar nicht zu viel, weil er wirklich eine Nebenrolle ist, aber eine sehr, also insofern wichtiger, weil, weil das die einzige Figur ist, die, die Sissy sozusagen irgendwie ein bisschen an sich ranlässt. Und die Rückmeldungen sind insofern relativ bombastisch, weil der Film von einem Festival zum nächsten gereicht wird. Das ist wirklich, ich freue mich für Marie Kreuzer, vor allem für die Regisseurin, mit der habe ich schon fünf Filme gemacht und, ich bin da so fast ein bisschen außen vor gefühlt, weil, weil, weil ich die alles so gut kenne, aber gleichzeitig in dem Film so viel zu tun habe, aber eine tolle Reise, die dieser Film gerade macht, von Sarajevo über New York, über München, Cannes. Äh, Unglaublich.
1: Ja. Ich habe jetzt hier gerade noch mal reingeblendet ähm, von Cannes, von den Festspielen, Manuel Rubai unten drunter, der kann so eine Ankündigung von dir, von der Website. Wie fühlt es an, also auf, auf so ganz großen, also wirklich Unglaublich renommierten Festivals, da so eine Ankündigung zu führen, ist das für dich auch was völlig Besonderes? Ja, das war schon toll. Also, das muss man schon mal
0: irgendwie so gemacht haben. Es banalisiert sich dann recht schnell. es ist dann irgendwie nicht anders als, als, ein, äh, als jeder andere rote Teppich. Es ist viel Tamtam viel -Tam und ähm, viel Champagner. Aber <lacht> das Wichtige ist trotzdem, sind die Filme nicht das Drumherum. Aber es war schon mal schön in Cannes zu sein.
1: Ja. Das, ja. Ich, ich dürfte, und wir dürfen ja ganz kurz so, so einen kleinen Einblick auch bei dir im Videocast haben, hinter dir, wenn du so auf die Seite gehst, sieht man ne, die Glühlampe und hinten ganz normal, da steht halt, wie Wasser in der Küche steht und du sagst, ma, nachher kommen meine Kids heim. ja, also, ja das sind, Aber das sind alkoholfreie Bierflaschen. Du, bist du, weil du gerade gesagt hast, Bier und Champagne, bist du der Bierstammtisch lieber daheim typ oder auch der Champagner-Rote-Teppich-Typ? Rote also am liebsten
0: bin ich trinke ich zu Hause, wenn ich trinke, und am liebsten Wein weil man sich zu Hause alleine <lacht> besser betrinken kann als in der Öffentlichkeit. Also weil da auch nichts passieren kann. Ja. Also meine Lieblingsbeschäftigung ist zum Beispiel Fußball
1: oder Basketball schauen und dabei eine Flasche eintrinken. Das ist, finde ich, so sieht mein idealer Feierabend aus. Hervorragend. Sind, sind wir ganz nah, aber dann. Allerdings beim Verein werden wir wahrscheinlich auseinandergehen. Wer ist dein Hauptverein bei Basketball oder, oder Fußball?
0: Also Fußball ähm, habe ich äh, den, den ersten FC Köln tatsächlich, wenn Was? Ja. Okay. Weil ich gute Freunde in Köln habe und irgendwie die Kultur mag, und weil auch Peter Stöger da eine tolle Zeit hatte und so ein bisschen Wien, Wiener Schmäh nach Köln gebracht hat. Ich finde die Kombination ganz toll. Und haben hier Admira Marker, das ist leider ein schreckliches Schicksal, weil das ein ganz
1: erfolgloser Verein ist. Und Basketball bin ich ein ähm, NBA-Fanatiker. Du, du hast gerade gesagt, gute Freunde, gute Freunde in Köln, du hast ein, ein irrsinniges Netzwerk, du hast den Rudi. So kennen ihn vielleicht viele. Also Simon Schwarz, denke ich, auch als, als Freund und äh, kennengelernt vielleicht bei den, beim Lebercase-Junkie. Ich weiß nicht, ob es davor schon Kontakte gab. Also Simon kenne ich tatsächlich
0: seit ähm, dem Aufschneider. Das war ein David Schalko-Josef Harder-Zweiteiler äh, aus dem Jahr 2009 oder so. Da spiele ich einen jungen Pathologen und Simon, Simon den Krankenhauschef. Und dann haben wir auch Braunschlag zusammen gedreht und eben dann aber auch... War ich einmal ja Gast äh, bei Eberhofer? Also, Simon kenne ich sehr lange, das ist einer der wenigen echten engen Freunde unter den SchauspielerInnen.
1: Der ja auch zufälligerweise vielleicht wie deine Töchter auch in deinen Programmen auftauchen, auch in deinem niegelnagen neuen Buch auftauchen. Der will ja nur spielen, heißt es. Äh, ja, Simon Schwarz, mit dem SMS du in dem Buch immer hin und her. Ja, wie, wie, also das Buch vielleicht jetzt mal zur Erklärung. Äh, du darfst es genauer erklären. Ist so, wenn man das erste Mal reinguckt. Ähm, Im August erschienen 22. Ein Tagebuch, eine Begleitung bei dir auf Tour mit ganz vielen Begegnungen, ähm, eine zusammenhängende Geschichte unterbrochen mit Dialogen, SMSen und ganz vielen ja fiktiven, nicht fiktiven, echten. Geschichten, weil der Manuel ist ja der Manuel. ne? Und der Simon genau, ist der okay. Simon.
0: Ja, ja, aber das sind ja beides Figuren, die in der Öffentlichkeit auch stehen. Also es beginnt mit meinem Leben und wird aber dann, und ich, ich werde nicht verraten, was stimmt und was nicht. Es stimmt vieles, aber vieles auch nicht, weil sonst mein Leben wäre auch nicht spannend genug, um damit irgendwie 200 Seiten zu füllen. Also ich mache mir dann schon die Arbeit, Sachen dazu zu erfinden oder andere, andere Erlebnisse sozusagen in die Geschichte hineinzupacken. Und... Das Beispiel mit dem Simon ist vielleicht ganz gut, um es zu illustrieren, wie ich da so arbeite. Es gibt viele Dialoge mit dem Simon Schwarz, die alles so nicht stattgefunden haben, aber stattgefunden hätten können. Also, so ist also es. Ich habe das dem Simon alles in den Mund gelegt, er durfte es vorher lesen, er hat es natürlich nicht gelesen, aber, <lacht> <lacht> aber er hat vertraut. Ja, so so
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, ich vertraue mir so weit, dass es passt. Ähm, es sind sehr sehr lustig und wertschätzende Dialoge, also er hilft dir immer so ein Stückchen oder so ein bisschen weiter, gibt dir auch mal einen Arschtritt ähm, verbal gesehen und ähm, du sagst aber, das würde ich ihm auch zutrauen. Also ist er so ein Typ? Und habt ihr hat so, eine, so eine Freundschaft, so eine Beziehung? Simon ist ähm, einer der
0: herzergreifendsten, ich weiß nicht, ging klingt pathetisch, wenn Schauspieler immer so übertreiben, aber der Simon ist äh, jemand, wenn der irgendwo auftaucht, hängen zuerst mal alle Kinder auf ihm drauf. Vielleicht kann er dadurch das am besten illustrieren und die nicht wissen, wer er ist. Also wo es nicht um diesen Promi-Faktor geht, sondern man liebt diesen Typen einfach, weil er sich für alles interessiert, weil er wahnsinnig klug ist
1: und weil man mit kaum jemandem so lachen kann wie mit ihm. Wie reagieren deine Kinder drauf oder haben auf ihn reagiert genauso? Die lieben den. Also
0: und die sind sehr skeptisch, was meine Welt ja.
1: und die Schauspielerei und auch meine Freunde betrifft
0: und
1: so, aber genau, den Simon wollte ich sehen. Gut, Immer. Ja. Ein genau. guter Indikator, wenn, wenn Kinder, die schon ja die Wahrheit sagen und auch durchgucken, das verliert man irgendwann leider mal so im, im Leben, so die direkte Wahrheit zu sagen, aber Kindermund tut Wahrheit kund und wenn das, wenn das deine tun, dann ist das, dann ist das wunderbar. Ähm, die Resonanz auf dein Buch, der will nur spielen, ist, ist riesig. Und äh, hättest du es genauso erwartet? Das ist dein zweites Buch jetzt ähm, aus aus aller Herrenländer des deutschsprachigen Raums?
0: Ich habe das nicht so erwartet und und habe das äh, wirklich hab mir auch gar nicht erträumt, weil ich das, das Buch ist mir wirklich passiert. Ich äh, habe eigentlich zu schreiben begonnen, weil man mir die Rollen nicht angeboten hat, die mich interessiert haben. Und dann ist das Schreiben in meinem Leben immer wichtiger geworden, weil es mir irgendwie weiterhilft. Und dann hat mich die Chefin des Verlags einfach so wahnsinnig freundlich gefragt. Und wenn man mich freundlich fragt, mache ich meistens mit, weil ich Höflichkeit schätze. Und so kam es zustande. Und ich habe mir überhaupt nichts erwartet. Das ist, wie gesagt, etwas, was ich mir auch leiste. Das ist jetzt nicht
1: mein Beruf. Und ich freue mich wahnsinnig, dass das anscheinend so viele Menschen interessiert. Ich, ich bin enttäuscht. Manuel, ich bin enttäuscht. Ja. Ja, wenn man auf, auf die Seite guckt bei dir, ja, manuelrubai.com, dann sieht man alle Termine. Und nach, also in München ist Schluss. Nördlicher gehst du mit deinen Lesungen und deinem Programm Goldfisch ja eigentlich nicht. Oder habe ich da was übersehen?
0: Ja, ich hatte tatsächlich mit, mit einem deutschen Agenten ähm, eine Tour, eine Club-Tour äh, durch, durch die großen Städte gehabt. Also wir waren gute Dinge und dann kam die Pandemie. Und dann haben wir das irgendwie jetzt, wenn das Programm schon vier Jahre alt ist, haben wir das jetzt mal gestrichen, weil auch immer unklar ist. Ähm, das ist ein bisschen ein Versuch, weil man mich in Deutschland zwar als Schauspieler glaube ich kennt, aber ob deswegen auch Leute zu, zu Bühnenveranstaltungen kommen, ist so eine Sache. Deswegen haben wir das jetzt mal für dieses Programm gestrichen. Es gibt aber eine Idee mit dem Herrn Simon Schwarz, mit den echten, nicht mit dem ah. buch Für 2024 arbeiten wir an einer gemeinsamen Geschichte. Und wenn das alles
1: so klappt, wie wir uns das vorstellen, würden wir damit dann auch durch ganz Deutschland tingeln. Bitte, die Tür ist immer offen und ich werde auch sehr freundlich fragen. Wirklich. Ja,
0: ja. hat uns auch, glaube ich, hier zum ersten Mal so richtig direkt verkündet, weil du so freundlich zu mir bist.
1: Ich, ich gebe mir Mühe, ja, ich gebe mir echt, wir, wir geben uns beide Mühe und wir schauen, dass wir das Ganze hier so, so, oh, so bekommen, dass wir sagen, wir lassen uns von nichts überraschen, nicht mal von unserer neuen Kategorie des Drehrades heute mit Manuel Hubei, Tausend Sasser aus Wien und wir gucken mal, ei. Ständchen für dich. Du kannst dich eigentlich jetzt völlig entspannt zurücklehnen. Hm? Ich muss mich aber ein bisschen, äh, ich bin jetzt ein bisschen unentspannt, weil ich weiß, du bist ja, du bist Musiker hier. Die Mondscheiner ist schon länger ad acta gelegt zwar, aber ihr wart super erfolgreich. Also ich werde jetzt dir als Musiker ein kleines Ständchen bringen, wenn du da Lust drauf hast. Ja, die große Lust du. drauf. Und ganz kurz mal, darf ich kurz mal deine Hände sehen? Ah, da, schau an. Ein klein bisschen ist er noch lediert, oder? Ja. Der Finger, ja, die der Kleine, war gebrochen und ist immer noch, oder wie, wie schaut er aus? Ist immer noch, also
0: verheilt hoffentlich, aber ich habe mit dem Kind, mit dem großen Kind Beachvolleyball gespielt und
1: ich kann nicht gut Beachvolleyball spielen. Ich wollte gerade fragen, lass mich raten, wer gewonnen hat. <lacht> ist aber wieder so, so weit verheilt, dass du bald wieder zur Gitarre greifen kannst? Ich spiele so eingeschränkt Gitarre, dass man gar nicht merkt, ob der Finger gebrochen ist oder nicht, insofern das geht. Ich würde das anders formulieren, du kannst auch ja, mit vier Fingern, ohne Probleme virtuos spielen. Formulieren wir es so. Ja? Das
0: ist sehr freundlich, aber entspricht nicht der Wahrheit.
1: <lacht> Kleines Ständchen für dich. Mal gucken, was so für dich rausklingt. Jeder Tag fährt Straßenbahn. Auf Bühnen, Fernseh, Kamera Corsage, einst Rosa und Julian Schau nur nach vorn, nicht auf das, was war Hey, 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 hey Wo unser Chaos ein Zuhause hat Ist Wien, das ist meine Hometown Nämlich Glücksspieler, Nachdenker, Autor, mal Clown. Doch am Ende, das weißt du genau. Die Antwort, warum du Freude gibst so vielen. Die Antwort ist, der will doch nur spielen. Ich bin sehr beeindruckt. Das schönste, schönste Bob-Din kam an Vielen sehr, sehr gerne, auch wenn es die abgedroschenen Titel von Bob Dylan sind. Das macht nichts. Immer gut, oder? Du hast mal ähm, in, in einem Zitat gesagt, ähm, alles, was, mich, was mir nicht gelingt oder wovon ich glaube, es ist das Zitat übrigens aus deinem, aus deinem Buch, alles, äh, was mir nicht gelingt oder wovon ich glaube, dass mir die Mittel fehlen, kann ich aufschreiben. Das ist doch die größte Macht schlechthin. Ich nenne meine täglichen Seiten bewusst nicht Tagebuch, sondern Chroniken. Das habe ich von Dylan mir abgeschaut von Bob Dylan. Ja, ich liebe Bob Dylan. Bob Dylan ist eine der frühen Kindheitsprägungen, weil mein Vater ganz viel Bob
0: Dylan gehört hat. Max Bruggles, Pastor Keaton, Bob Dylan, David Bowie, das sind so, sind alles Männer, aber das war damals so. Ähm, das sind meine frühen Kunstentzündungen, glaube ich. Da hat irgendwie alles
1: begonnen und Dylan zieht sich bis heute durch. Also, ich bin dem einfach ich bin denn verfallen. Das ist auch gut so ein unglaublicher äh, Output, was der Mann auch gehabt hat. Nicht nur natürlich musikalisch, stimmlich, sondern einfach auch die Texte, die dahinter sind. Hast du aus dem Text, den ich dir kredenzt habe gestern Nacht noch, ähm, noch ein paar andere Sachen rausgehört? Äh, ich war so begeistert von, von deiner Stimme, dass ich jetzt ja. äh, darauf geachtet habe. Ich, ich, werd, ich lese dir nochmal vor, du sagst Stopp, wenn dir was einfällt, okay? Ja, okay. Also Jeder Tag fährt Straßenbahn. Ja, das ist ein monster ja. Auf Bühnen, Fernsehkamera, dein Leben, denke ich mal, du bist einfach sau viel unterwegs. Ich frage mich manchmal, sagen deine Kinder Onkel zu dir oder sagen sie schon noch Papa? Weil, du ich so ist dann,
0: weil ich, ich bin dann, ich bin zwar viel weg, aber ich bin dann
1: auch viel da und also, aber es ist, ja. Sie ist halt zum noch das, ist, das ist gut so. Das ist immer ein gutes, gutes Zeichen, wenn sie Onkel sagen, ist man zu viel unterwegs. Corsage 1, Rosa und Julian, du sagst gerade dazu, extrem viel passiert. War, gute Zeit ging es immer nur nach oben oder waren zwischendurch einfach mal Einbrüche für dich? Ja, viele Einbrüche. Also das
0: finde ich es find ja viel schwieriger, in den Beruf länger zu. Also mal es ist schwer genug, in den Beruf reinzukommen, aber sich dann zu halten und und irgendwie dran zu bleiben,
1: ist, finde ich, die viel größere Challenge. Durchhalten, ist das auch was, was du deinen, deinen Kids weitergibst, deinen zwei äh, Mädels? Ja, es ist nicht um jeden
0: Preis, ähm, aber wenn man sich eine Sache verschrieben hat und, und, und dann nicht zu
1: schnell aufgeben, dann schon durchhalten, auf jeden Fall. Ich habe einen Satz noch rein äh, gedichtet, äh, nicht nur des Reimes wegen, schau nur nach vorn, nicht auf das, was war. Mhm. Mhm. Trifft das zu? Ich glaube, äh, das trifft bedingt
0: zu. Ich finde, dass, dass das was war, bleibt schon für immer, also es gibt von Wittler Froster ein Stück, irgendwie fällt mir dazu ein, dass alles was man, äh, schon seltsam, wie schnell man vergisst, dass alles was man tut, für immer ist. Also das würde ich dem noch entgegenhalten, ich glaube wir sind schon geprägt von, von allem was uns passiert ist. Ähm, ich glaube auch nicht, dass alles für irgendwas gut ist, es gibt viele Dinge, die einfach nur passieren und schlecht sind, aber grundsätzlich blickt nach vorne, aber
1: nicht entkoppelt von dem, was man erlebt hat. Ist mir so reingefallen oder eingefallen, als ich als ich mh, mich vorbereitet habe, ein paar Interviews von dir gesehen hat, und du hast gesagt, ich schaue mir eigentlich, also wenn ich einen Film gemacht habe, dann ist der abgedreht, dann ist ein Häkchen dahinter, dann kommt Schnittproduktion, was weiß ich, dann interessiert es mich eigentlich insofern nicht mehr. Äh, ich werde mir den dann schon anschauen, aber eigentlich schaue ich dann nicht mehr, ich schaue mir den einmal an und dann ist gut. Ist das so? Ist das so, ein, so eine Geschichte bei dir?
0: Ja, das ist so. Also wenn, wenn überhaupt. Manchmal schaue ich auch nur rein, um, um irgendwie ein bisschen den Look anzuschauen, dass man ein bisschen darüber sprechen kann für Interviews. Aber ich muss mich dazu wirklich zwingen und mit Abstand geht es besser. Also ganz, ganz unmittelbar danach will ich es gar nicht
1: sehen. Wenn ein paar Jahre ins Land gezogen sind, wird es ein bisschen einfach. Jetzt muss ich nochmal fragen, weil bei mir, also im Radio, es hört weder meine Frau noch meine drei Kinder hören irgendwann irgendeine Radiosendung von mir. Keinsterweise, also null Interesse, aber nicht bös gemeint, sondern es ist einfach so, ja, macht das, da ist halt der Beruf vom Papa. So wie wenn einer im Reisebüro arbeitet, dann ist es halt so. Ist das bei dir ähnlich?
0: Eins zu eins. wunderbar, dass es
1: so ist,
0: weil... Ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen. Das ist halt der Beruf. Es ist eh mühsam genug, dass andere, äh, dass Schulkolleginnen zum Beispiel wissen, wer ich bin. Das, das nervt die eh genug. Deswegen, ähm, es ist ein schönes Desinteresse
1: vorhanden und ich genieße das sehr. Der will nur spielen. Ähm, ist so ein Tagebuch. Sachen aufzuschreiben ist ja auch so ein bisschen sich also sein Leben zu verlangsamen und das sozusagen die Erinnerungen und das Wahre auch hinzuschreiben und etwas zu komprimieren. Ist es auch so eine, so eine Auseinandersetzung mit sich selber? Weil du hast auch mal gesagt, ich kann mich jetzt viel besser leiden als mit 25. Ist das auch ein Teil Tagebuchstrategie? Mag sein. Also ein interessanter Aspekt habe ich so noch nicht äh, drüber
0: nachgedacht. Ähm, ich habe damit angefangen, wenn ich vor sechs Jahren ein Interview mit Campino gelesen habe der sagt, er kriegt sonst dieses 40 Jahre Touralltag nicht mehr dividiert und deswegen schreibt er jeden Tag eine Seite. Und das habe ich auch übernommen. Das habe ich gestohlen von ihm und das ist super, weil es eigentlich ums Schreiben geht und nicht ums Nachlesen, aber falls man mal überlegt, was war denn letztes Jahr im Mai, dann muss ich diese Seite nur aufschlagen und das ist eine totale Erinnerungshilfe auch. Also Und ein gewisser Suchtfaktor. Also Das ist das erste, was ich morgens mache, ist, dass ich mich hinseits zum
1: 15 Minuten... Vielen Dank für dieses Buch. Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte. Dankeschön. <lacht> es, es, es geht vielleicht freundlich weiter, das wissen wir immer nicht so genau, was da so kommt. Wenn das Rad sich nochmal dreht für dich jetzt hier, zu unserer Kategorie und es wird die letzte für heute sein, Die heißt der Ratzfatz-Satz. Das heißt nicht lange fackeln, lieber Manuel, sondern einfach mal direkt reagieren. Mal schauen, was rauskommt. Der erste ratzfatz für dich lautet, man denkt, sechs ist nicht viel, aber nach sieben kommt acht. Und acht ist alt. Zitat, Luisa, am sechsten Geburtstag deiner Tochter. Du hast es ins Buch reingeschrieben. Warum? Weil,
0: ähm, weil im Buch, es gibt dann auch eine Gedichtzeile von von Clemens Eich, wo es heißt, man wird ganz plötzlich alt und ich finde, das ist eine der größten Mysterien, die die das Leben so bietet, dass dass man, wenn man mit alten Menschen spricht, oder es gibt auch ein ganz tolles Interview mit George Harrison, wo er sagt, kurz vor seinem Tod, er ist noch immer der 17-Jährige, der halt zufällig jetzt in diesem alten Körper hockt. und das ist etwas, was was ich zum Beispiel nicht begreifen kann, das ist, was es heißt, sterblich zu sein, das, das kann ich mir vorstellen, aber irgendwie auch nicht. Und Kinderwunschschut war nicht cool. Und ich fand das irgendwie, das hat sie da so rausgehauen und das ist in verdichteter Form ist damit schon alles gesagt.
1: Ich finde es cool Also eine philosophische Ode an deine Tochter, die kann da wirklich stolz sein auf den Satz. Äh, mein nächster ratz für dich hängt direkt miteinander zusammen. Mal gucken, was kommt. Alt ist man erst, wenn... Alt ist man erst,
0: wenn man sich vielleicht zum ersten Mal ähm, beim Aufstehen den Rücken verrenkt. Dann aber richtig. Dann bleibt man es leider.
1: Jung hält mich. Äh, der, der Hund. Hund. Habe ich es hab jetzt akustisch nicht? Der Bund? Der Hund. Der Hund. Ich denke, der Bund, der Bund, verdammt. Der Bund mehr rette Bund, Bundeswehr, Bund. Okay. Die Kinder, Die Kinder haben sich nach jahrelangen Betteln
0: <lacht> durchgesetzt. Wir ja, haben seit vier Jahren einen Bund. Ja. Mit der gehe ich morgens
1: um den Blog laufen. Ja. Alt wird man, wenn man nicht mehr genau seinen Partner versteht. Es, 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 genau. es, es, es tut mir leid, ja.
0: <lacht> Was?
1: Was? <lacht> Wir hatten es kurz angeschnitten, aber für dich nochmal ein Ratzfatz Anfang. Social Media macht unsere um letzte Konsequenz, Konsequenz zu Arschlöchern. Das lasse ich genauso stehen. Zwölf Jahre Waldorfschule haben mich insofern geprägt, dass bei allen Schwierigkeiten und
0: Dingen, die ich ähm, kritisch sehe, ist schon trotz allem so war, dass, dass sie mir sehr unterstützend, was die Berufswahl
1: betrifft, eine Hilfe waren. Das ist lustig. Alessandro Schuster, den ich vor kurzem hier im Podcast hatte, hat dasselbe gesagt. Also andere Worte, aber sehr, 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 sehr ähnlich. Vielen Dank dafür ja. für die ehrlichen Worte. Mein liebstes Wiener Sprichwort ist. Monster Pech, was ist der Geek Arcans. Also, wir übersetzen das mal, ja. Wenn ja. die Gacke am Dampfen ist, dampft sie richtig. So. Richtig. <lacht> ich danke dir sehr, sehr herzlich für unser Gespräch. Ich es danke ihm. Es ist wundervoll. Äh, ihr schaut bitte rein in Der Will Nur Spielen. Ihr schaut rein in die Mediatheken. Ihr schaut rein in die Kinos. Und wenn dann Corsage äh, irgendwo jetzt schon bei euch in den Kinos läuft, dann schaut's da unbedingt rein. Deine letzten berühmten Worte hier im Podcast, lieber Manuel. Vielen Dank für deine tolle ja, wirklich. Das, ist, ähm, das ist nicht selbstverständlich.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier.